0: Ich sitze bei Franziska Trögner im Wohnzimmer und ein Totenkopf ist bei uns. Ja, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, naja, letztlich eine traurige Geschichte, den habe ich geerbt von meiner Großcousine. Die ist vor ungefähr einem Monat verstorben und das ist ein Bierkrug meines Urgroßvaters der wie es damals so war im anfang des vergangenen jahrhunderts die männer haben bierkrüge gesammelt und mein uropa hat auch bierkrüge gesammelt und da war eben der hat mich als kind immer so sehr erschreckt weil da eben oben auf dem Deckel, und das scheint Elfenbein zu sein, ein Totenkopf ist. Mhm. Memento Mori. Mhm. Ja. Und das ist ein
0: richtig altes Teil, du hast gerade gesagt, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts, ja, ja, ja genau. Ja, 1900 noch was.
1: 1902, 3, 4, 5, sowas in dem, in dem Dreh. Ja, ja, und, und äh, habe ich ihn.
0: Genau, man sieht ihn ja auch auf dem Foto. Ist das für dich was, wo du sagst, da fühle ich mich wohl, wenn so ein Totenkopf mit im Spiel ist?
1: Ach, ich habe den als Kind immer angeguckt und das hat mich immer ein bisschen gegruselt, weil die anderen Bierkrüge waren alle hübscher. und Die hatten Muster drauf oder Blumen oder eine Jagdgesellschaft und äh, der Totenkopf, ja, äh, hat mich gegruselt. Aber ich fand das ganz interessant, wie so ein Kopf, wie so ein Schädel aussieht, wo auch so ein paar Zähne fehlen und... Äh, philosophisch habe ich darüber nicht nachgedacht, überhaupt
0: nicht, nee, natürlich nicht. Wir reden ja über das Leben und den Tod, ja. du hast ja sofort gesagt, klar, das mache ich, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen, nee, um Gottes Willen, über Tod will ich schon gar nicht reden. Ich habe ein, ein, ein wunderbares Lied
1: von Jacques Brel gehört. Was mir sehr gefallen hat, äh, bin ja der französische Sprache nicht mächtig, aber ich hatte eine Übersetzung gesehen von äh, Klaus Hoffmann, äh, die hat mir nicht so gefallen, aber dann fiel mir in die Hände Rainer Kirsch, der Begräbnistango. Und die Noten zu besorgen war abenteuerlich. Ich hatte glücklicherweise eine Facebook-Freundin in Belgien äh, die Noten besorgt und habe den Begräbnistango gemacht. Und ich habe ihn rausgenommen. Aus einem ich Programm? Gemerkt habe, aus einem Programm, ja, äh, weil ich gemerkt habe, dass die Leute mit dem Thema Tod äh, sich nicht beschäftigen wollen. Also das ist, ach ja, ich sehe sie schon, wie sie jetzt vor, vor mir stehen, wie sie sich äh, stützen und flüstern, ach, jetzt endlich ist es geschehen. Kaum ist die unter der Erde, werden die Schubkästen aufgemacht. Ah, geht's an die Silberlöffel, dann geht's an das, dann geht's an das. Und auch der Mann tut so, der geschiedene Mann, als würde er furchtbar trauern, wird gestützt von seiner jungen Freundin und so. Äh, wunderbar, ein großartiger Text von Rainer Kirsch. Und ich habe aber immer mitgekriegt, ich spüre das ja, dass die, die Leute, es war wie eine Wand, wie eine Wand. Und dann habe ich gedacht, komm, lass, nimm es raus.
0: Mhm. Ja. ja, das ist aber natürlich so, dass viele Leute sich davor scheuen. Ja, ne? absolut. Wollen auch nicht drüber nachdenken. Nein, also nicht drüber nachdenken, ist, äh... was
1: könnte passieren und so. Und das habe ich gemerkt und dann habe ich gedacht, ach komm, ich habe noch ein anderes drin von Kreisler, Abid Labu, wo eine Frau ihre äh, Ehemänner immer, also eigentlich ist geschrieben, Kreisler hat es natürlich auf sich geschrieben, wie er seine Frauen umbringt und ich habe das auf mich umgeschrieben, also wie eine Frau ihre Männer umbringt und das ist ganz witzig, so auch bisschen. sehr makaber, äh, aber damit können die Leute eher umgehen als mit diesem Begräbnistango, weil der ist sehr böse und der trifft, ne? der trifft so richtig. Ja, nee, hab ich habe mich gedacht, mache ich nicht. Ich will mir
0: meine Zuschauer auch nicht zu sehr vergrätzen. Genau genommen ist ja der Tod auch nicht wirklich das Thema. Das ist ja genau genommen nur der Anlass, um über das Leben zu reden. Weil, ich glaube, in unserem Alter denkt man doch schon manchmal über den Tod nach, weil man schon ein sehr intensives Leben hatte. Oder machst du das nicht? Ich habe schon wesentlich früher über den Tod nachgedacht, weil
1: ich die ersten vier Lebensjahre bei meiner Großmutter, bei meinen Großeltern aufgewachsen bin. Meine Mutter war sehr viel unterwegs und da war ich bei, halt bei, ihrer, bei ihren Eltern, bis meine Mutter in Berlin ein festes Engagement bekommen hat. Deine
0: Mutter war Sängerin. Ja meine Sänger, Mutter
1: war Sängerin, ja, ja die war beim Forschungsensemble und die waren halt viel unterwegs und dann kriegte sie ein Engagement am Metropoltheater und dann ähm, ähm, holte sie mich also da weg. Und äh, das war so, es war einfach, meine Oma war meine Mama. Und wenn meine Mutter mich besuchen kann, meine Mutter hieß Elfriede, dann habe ich zu meiner Oma gesagt, Mama, die Elfriede ist da. Und für mhm. meine Mutter war das natürlich ein furchtbarer Stich, weil sie war ja die Mutter. Und dann ist meine Oma gestorben, da war ich acht und das war schon sehr traurig. Gleich hinterher der Opa noch dazu. Also da war so das erste Mal, dass ich dachte, jetzt sind die weg. Also ja. bist
0: du schon sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden Ja, doch worden, als schon. Kind schon. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Und inwiefern
1: hast du dann drüber nachgedacht? dass man manchmal Dinge hätte noch besprechen sollen, fragen sollen. Also nun gut, mit acht Jahren, ich habe ja nicht damit gerechnet, die war ja erst 62 und der Opa war ja auch erst 62. Guck mal, jünger als wir. Ja, ja. Äh, aber ich dachte so, bestimmte Sachen hätte ich, wie hat sie die Nudelsuppe gekocht oder wie hat sie den Sauerbraten gemacht oder was war da überhaupt oder was war in ihrer Kindheit. Also bestimmte Sachen hätte ich einfach äh, gerne gewusst. Mhm. Wo kommt man als Achtjährige natürlich nicht drauf. Aber so, wenn ich auch manchmal Bilder gucke, ja, ist auch keine einfache Ehe gewesen und so <lacht> Da hätte man also bestimmte Sachen, hätte ich schon gerne noch gewusst. Mhm. Und wenn wir jetzt den Sprung machen jetzt in die heutige Zeit? Ich sage mal, wir sind alle mal sehr schockiert. Weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr so viel arbeiten, ich bin jetzt Rentnerin. Wieso? Und die Schauspieler können doch. Und, äh. und da habe ich gesagt, naja, gut, davon abgesehen, dass die Rollen erstmal kommen müssen. Aber wenn ich so alt werde wie meine Eltern, dann habe ich noch einen Sommer. Wie kannst du so denken? So kann man nicht denken. Ich sage, warum kann ich so nicht denken? Es, äh, es ist normal. Ich sage, es kann doch irgendwas sein, ich kann doch überfahren werden. Und meine Mutter hat immer gesagt, wir wissen nicht, was passiert Lass uns nicht im Streit auseinandergehen Und deshalb haben wir uns immer noch mal vertragen. <lacht> mhm ich denke schon über den Tod nach und vor allen Dingen über meinen eigenen, dass ich nicht im, im Siechtum enden möchte. Also, und ich wäre auch für selbstbestimmtes Sterben, auf alle Fälle. Mhm. Also, ich habe auch eine Patientenverfügung gemacht, weil ich bei anderen das halt sehe, wo ich sage, was ist das für eine Lebensqualität, wenn jemand dann nur noch im Bett liegt und an Schläuchen hängt, nichts mehr mitbekommt, auch keine Verwandten mehr erkennt oder sowas, das ist doch ganz furchtbar. Die Pharmaindustrie verdient, na ja, klar, kommt noch eine Infusion und noch eine Infusion, und ich sage, das will ich alles nicht, mhm. auf gar keinen Fall. Mhm. Nee, nee, ich habe das festgelegt und habe auch jemanden, ich habe ja keine Kinder, ich wollte die Patientenverfügung, die ich jetzt endlich habe, wem vertraue ich mein Leben an? Dass der auch Manns genug ist, das durchzusetzen, was da drin steht, der sich nicht überfahren lässt von Ärzten oder von irgendwem, sondern der sagt, nee, Moment, hier steht das und das. Und das möchte die äh, Frau Drögner oder Frau Thein, möchte das so und äh, deshalb machen wir das. Und nun mhm. habe ich glücklicherweise jemanden und äh, ist auch eine Schauspielerin und hat aber äh, mit 40 nochmal angefangen, Jura zu studieren mhm. und hat ihr erstes Staatsexamen. Und nun hat sie jetzt äh, das zweite, äh, geht sie an und ich hoffe, dass sie es bestehen wird und... Ja, und die wird sich ähm, hoffentlich um mich kümmern. <lacht> ja. nee. und, ja, und nee. so,
0: da bist du ja schon weiter als ich. Ich habe die Patientenverfügung, glaube ich, seit zehn Jahren auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe sie auch schon ausgefüllt, aber weiter war ich noch nicht. Unterschrift fehlt noch, glaube ich. Und naja, alles andere muss ja auch noch in die Wege gelassen werden. Ja, ist, ja, und,
1: und wir haben, das ist, du musst ja dann noch zu so einem Amt gehen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Muss ja notariell dann, notariell nicht, aber das weiß nicht, wo beglaubigt wir waren. Irgendwie irgendwo jetzt. beglaubigt werden. Irgendwo beglaubigt werden und wird dann auch, äh, man kann es auch irgendwo hinterlegen, glaube ich. Mhm. Also zumindest hat sie es und ich habe es bei mir im Schreibtisch zu liegen und ich habe auch ein Testament gemacht. Und das finde ich wichtig. Meine Mutter äh, war sehr krank und meine Mutter konnte mit dem Thema Tod überhaupt nicht umgehen, gar nicht. Sie hat das weggeschoben und hat gesagt, ich soll sie nicht quälen. Das ist natürlich dann für die Hinterbliebenen äh, schwer. Deshalb finde ich, sollte man das, wenn man ungefähr weiß, was man möchte und nicht drüber sprechen kann, soll man es aufschreiben. Dann soll man es aufschreiben und einem Ort hinterlassen oder sagen, pass auf, es liegt da und da. Möchte einer sagt, um Gottes Willen, ich will nicht verbrannt werden. Ein anderer sagt, um Gottes Willen, äh, äh, ich will nur unter einen Baum oder meine Asche in die, in die See. Aber derjenige, der zurückbleibt, ja, der möchte ja dem teuren Toten gerne gerecht. Der ja, möchte ja nicht irgendwas machen, was er vielleicht der hätte gar nicht gewollt. Hm. Wo man sagt, ja, der ist nur tot, der kriegt ja nichts mehr mit. Ja, man weiß es nicht. <lacht> naja, es gibt Leute, die haben Nahtoderfahrung und sagen, äh, die, also nochmal zurückgeholt worden, die sagen, äh, sie haben helles Licht gesehen, goldenes Licht und äh, die Eltern stehen da. Wir wissen es nicht.
0: Nee, das ist ja auch
1: so die Überlegung, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Naja, man weiß es nicht. Äh, also ich meine, wenn man jetzt... Äh, Materielles, also man geht ja dann in eine andere Materie über, eben sagt, Energie vergeht nicht, Energie verschwindet nicht, es bleibt. Also, manchmal, einer glaubt an eine Reinkarnation. Ich bilde mir hier manchmal ein, wir hatten im Garten immer sehr viele Amseln und meine Mutter hat immer die Amseln mitgefüttert beim Frühstück. Und die sind dann auch sehr zutraulich geworden. Und manchmal früh, wenn ich in einen Briefkasten gehe, sitzt eine Amsel. Und dann denke ich immer, ist meine Mutter, immer, mal, guten Morgen, kleine Amsel. Albern, aber weiß ich nicht. Ja, weiß ich man, nicht.
0: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Du kennst ja sogar den Mann, der mich animiert hat, indirekt, da war er schon tot, diese Idee zu verfolgen und zu sagen, ich schreibe meine eigenen Erinnerungen auf. Ja. Und vielleicht erklingen die ja sogar mit meiner eigenen Stimme an meinem eigenen Grab, nämlich Sigmar Krause, der schon ja. war, als DT64 ja das Jugendradio in der DDR das erste Mal gesendet wurde. Das ist ja witzig, dass du den auch kennst. Ich kenne ihn natürlich und habe ihn als Kind. Ja, auch ja, ja. Als Sachen Kind gemacht. Ich habe
1: den als Kind kennengelernt durch den Rundfunk, weil mein Vater ja auch beim Rundfunk war, beim Berliner Rundfunk. Ja, und, und die und haben oftmals so Feten gemacht, wie es früher hieß. Ja. Und da habe ich den den Krause kennengelernt. Kennst du den ja, ja sogar? Ja, ja.
0: Das ist ja sozusagen das, wo ich sage, Mensch, das hat mich so geflasht, als ich das bei seiner Beerdigung seine eigene Stimme gehört habe und er da über sein Leben nachgedacht hat, laut nachgedacht mhm. hat und das aufgenommen hat. Könntest du dir sowas für dich vorstellen? Nein,
1: ich habe das auch erlebt bei einer sehr guten Bekannten. Die war 40, 50 Jahre Regieassistentin bei der DEFA. Doris Borgmann war die engste Mitarbeiterin von Konrad Wolf und von Frank Bayer. Und äh, Susanne Ubleger war auch mit der ähm, Doris Borgmann und ihrem Mann Herbert Ehler, großer Produktionsleiter der DEFA, sehr befreundet, sie hat sich auch in den letzten Jahren unglaublich um die beiden gekümmert. Und äh, Susanne hat von Doris Borgmann ungefähr sieben, acht Jahre vor ihrem Tod einen Umschlag bekommen. Und hat gesagt, und wenn ich mal tot bin, Suse, hier steht alles drin. Und äh, dann war Doris gestorben ähm, und da war sie natürlich sehr aufgeregt und hat diesen Umschlag aufgemacht. Und da war dann alles ganz minutiös aufgeschrieben, wie das alles sein soll, was sie möchte, wo das stattfinden soll, was im Anschluss stattfinden soll. Und sie hat ihre Totenrede auch selbst gehalten. Und Suse war natürlich, die war wahnsinnig aufgeregt, sie sagt sie, ich muss das ja hören bevor es dann in der Trauerhalle gespielt wird. Und sie hatte eigentlich vor, selbst nicht zu sprechen. und hat sich aber Doris ja bei ihr bedankt, sodass sie also sprechen musste. Und äh, ich habe nur zu ihr gesagt, du musst es unbedingt sagen vorher, dass Doris selbst spricht. Und das hat sie dann auch gemacht, sodass wir, also ich wusste es ja, aber auch die anderen eben nicht nicht zutiefst erschrocken waren. Und dann war das aber... Eine so fröhliche Rede, die sie gehalten hat, ich könnte das nicht, da bin ich viel zu sehr eine sentimentale Gurke, ich heule dann und so, das, das, das ist alles, das wäre nichts. Nee, nee. Und die hat gesagt, weint nicht, seid nicht traurig, ich hatte ein wunderschönes Leben, ich habe das und das machen können, das und das machen können, mein Leben war so erfüllt bin sehr ungeduldig manchmal gewesen ich bitte diejenigen mir das zu verzeihen wenn ich zu ungeduldig war oder zu viel wollte aber es war ja immer für einen Film und und hat sich bedankt und hat man geweint ich weiß gar nicht doch vielleicht ja aber es war es hat endlich niedergedrückt
0: das finde ich toll. Ja, also, ja. Ist das nicht das Allerbeste, wenn man selber über sich redet, als wenn jemand anders über einen redet? Aber du sagst dir, für dich wäre das nicht du ich, ich könnte das nicht, nein, ich könnte das nicht,
1: nee, ich könnte das nicht, nee. nee. Ich würde dann Tränen äh, tränenerstickte Stimme wahrscheinlich haben oder irgend sowas, nee, nee, nee. du nee. bist doch
0: auch ein ganz lebensfroher Mensch, du könntest das... Du könntest doch aus deinem Leben Anekdoten erzählen, zum Beispiel.
1: Ja, gut, man kann ja, ich habe ja zwei Büchlein geschrieben, man kann man ja daraus okay, vorlesen. Okay, dann haben wir das als. Äh, so. <lacht> <lacht> ja, gut, vielleicht überlege ich mir das auch nochmal, es kann ja sein. Momentan kann ich mir das für mich nicht vorstellen. Mhm. Ich habe meine Musik festgelegt, die ich hören möchte, und das ist beschwingte Musik. Und, äh, ja. Aber selbst sprechen nicht. Lieber nicht.
0: Nein, nein. Dabei wäre das ja gerade bei dir mit deiner Stimme, mit deiner Röhre. Das wäre ja so toll anzuhören. Aber gut, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit, Franziska. Also du bist jetzt gerade Rentnerin, hast du ja sehr gesagt. Ja. Gefragt. Und äh, so Mitte 60 ist ja das neue mit 40.
1: Ganz Genau. Ja. Das heißt, ja, ja. 20, 30 Jahre geht's noch, oder? Ja, ja. Äh, ja, wenn ich gesund bleibe, ja. Und wenn ich, äh, also dahin krepeln möchte ich nicht. Hm. Möchte ich auf gar keinen Fall. Nee, das will ich nicht. Also äh, man kann ja nur hoffen, dass man äh, dass man nicht in Demenz versinkt und dann über sich gar nicht mehr bestimmen kann. Aber dafür habe ich ja die Patientenverfügung. Aber äh, ja, also, ich habe nichts dagegen. Ich lebe gerne auch noch ein bisschen, ja. Was hast du noch vor? Viel verreisen, auf alle Fälle. Wofür? Okay. Äh, unterschiedlich. Also äh, Valencia äh, steht auf meinem Plan. Ich möchte aber auch gerne die deutschen Städte Regensburg, mhm. Augsburg sehen. Ich möchte gerne mal nach Tübingen. Es gibt ja ein paar Städte, die glücklicherweise vom Krieg verschont geblieben sind. Und äh, Valencia möchte ich mir angucken... Kunst und wie, wie nennt sich das? Kunst und Wissenschaftsstadt von einem ganz, Kalatrava, ein spanischer Architekt, ganz verrückte Bauten. Und das möchte ich gerne, äh, ja, möchte ich gerne sehen. Ja, da wollte ich mal eine Kreuzfahrt machen. Wer weiß, ob die Grünen das noch zulassen. Eine <lacht> Kreuzfahrt würde ich gerne machen. Hast du noch nie gemacht? Doch, ja. Ja, ja. Einmal, einmal war ich Promi, war sehr schön. Da war ich mit Jackie Schwarz, waren wir in Hat Lateinamerika, haben wir mhm. gelesen. Und einmal war ich auf einer Kreuzfahrt, da haben wir gedreht, Landarzt. Und da, also ich dachte, ich wäre freiwillig, also ich hätte mir eine Kreuzfahrt überhaupt nicht vorstellen können. Nein, um, um Gottes Willen. Und dann dachte ich, aber es ist eigentlich ganz schön. Schwimmendes Hotel, man muss nicht auspacken. Und wenn einem das genügt, so eine kleine Stadtrundfahrt oder man kann noch einen anderen Ausflug buchen, denke ich, das ist eigentlich toll, vor allen Dingen für ältere Leute. Mhm. Und die sind ja wirklich, also was ich da gesehen habe, die sind ja sowas von toll organisiert. Auch die ähm, Leute mit Rollatoren, die Busse fahren bis an das Schiff ran und dann gehen die älteren Herrschaften, die also kaum noch laufen können, gehen in den Bus rein. Es wird sich um sie gekümmert, also ich finde das toll. Mhm.
0: Ich finde das auch eine gute Variante. Also das machst du noch, aber du spielst auch noch, oder? oder ja, du auch ein bisschen noch noch.
1: ja, ein bisschen noch, mal sehen. Also ich muss nicht jedes Jahr immer noch mehr verdienen und noch mehr verdienen und das Jahr drauf nur noch mehr verdienen. Ich komme mit dem, was ich an Rente habe, bin ich zufrieden. Mhm. Und äh, wenn dann noch was kommt, was Schönes, was mir Spaß macht, dann mache ich das auch. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, du musst jetzt äh, arbeiten und die Rente und äh, wer weiß und so. Äh, nee, das, das ist jetzt Aber nicht mehr Aber das Herzblut so. ist doch bestimmt da. Du willst dass ich auf
0: die Bühne. Oder? Nein, nicht mehr. nein,
1: nö, nö. ich muss nicht auf der Bühne sterben. Na, sag mal. Nein, überhaupt nicht. Nee, da bin ich wie Jackie, bin an so einem Punkt, ich muss mir jetzt nichts mehr beweisen. Also ich muss auch nicht beweisen, oh wie toll und fit ich mit 68 bin, dass ich noch einen Ein-Personen-Abend stemme. Also wenn ich Lust habe, mache ich es vielleicht. Aber wenn nicht, dann nicht. Weil es ist ein Kraftakt, es ist eine unglaubliche Konzentration. Und ich muss mir das jetzt nicht mehr beweisen, ich muss nicht auf der Bühne sterben, auch nicht hinter der Bühne. Überhaupt nicht, nein. Und ich brauche das auch nicht für mein Ego. Ich
0: brauche es nicht. Aber es ist doch so schade, wenn man dich nicht mehr auf der Bühne sieht. Ach was? Ich habe dich
1: zuletzt gesehen am Schlossparktheater. Ja. Was hast du vielleicht gesehen? Moskau und Volpone? Oder du hast über übers Kuckucksnest oder Missouri ja. gesehen? Äh,
0: die Letzteren. Letztere beide habe ich gesehen. Ja. ja. Das war großartig. Ja, danke schön.
1: Es freut mich. Also es hat auch Spaß gemacht, ja. Aber jetzt will ich mal ein bisschen was anderes machen. So, ich habe ja immer viel gearbeitet. Und vor allen Dingen im Sommer ähm, haben wir uns ja immer freigehalten, wenn eventuell ein Film kommt oder zwei Filme oder zwei oder drei Drehtage. Manchmal kam nichts, aber man hat sich den Sommer freigehalten, weil im Sommer ja meist äh, gedreht wird mhm. wegen des... Wegen des
0: langen Lichts. Ja. ja. Und jetzt möchte ich mal im Sommer verreisen. Wow. Ja. <lacht> naja, du wohnst ja auch hier wie im Paradies. Wir verraten nicht genau wo, aber äh, in Berlin. So viel können wir sagen.
1: In Köpenick. Ja. In Köpenick. Ja. So viel können wir ja. sogar
0: sagen. Das ist ja, das ist ja, wo andere Urlaub machen. Ja. Da, da, da Familie ja. wohnt
1: seit 1902 in Köpenick. Ja. Und meine Urgroßeltern sind 1902 nach Köpenick. Gezogen. Insofern mhm. bin ich natürlich auch Union-Fan, ist ja klar.
0: <lacht> naja, das und gehört es ja, es läuft ja gut bei Union. Ja, kann man ja, ja nicht anders ja. sagen. Im Gegensatz zu Hertha ja, läuft das ja bei Union äh, richtig gut. Wenn du dich so an das Leben als Schauspielerin erinnerst, hast du da eigentlich äh, in, im, im Schaffen mit Tod öfter zu tun gehabt? Auch so in Filmen? War da irgendwie ab und zu mal was?
1: Ja, mehrere Kranke ja schon gespielt. Ich bin nur einmal. Oh Gott, einmal bin ich erschossen worden. Im Theater auf der, also im Courage werde, wurde ich erschossen. Mhm. Äh, bin ich schon mal gestorben? Nee, gestorben bin ich glaube ich noch nicht. Äh, aber hatte mehrere Situationen, wo was war. Ich war mehrmals schon krank. <lacht> Patient irgendwo ja. mit irgendwas, also mehrmals bei in aller Freundschaft und auch bei anderen äh, Dingern.
0: Wobei man ja froh ist, dass man dann wieder aufsteht, ne? selbst wenn man erschossen wurde auf der Bühne. Ja.
1: ja, aber ich glaube, ähm, weiß ich weiß nicht, ob, ob ich für andere Kollegen auch sprechen kann, man beschäftigt sich schon äh, mit dem Tod oder mit einer Krankheit anders, wenn man es spielen muss. Ne? Was hat der für Beschwerden, wie zeigt sich das, hat der Luftnot und und da man das hier nur spielt, muss man natürlich auch aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Ne? Also dass man nicht übertreibt, sagen wir mal für den Laien jetzt mal gesprochen, sodass es dann albern wird. Ne? ja. Also bei meinen Krankheiten habe ich immer Ärzte vorher gefragt. Also pass auf, ich muss jetzt das und das spielen, wie äußert sich das, wie zeigt sich das und
0: beschäftigt man sich, ja, ja. Und ich wünsche mir sehr, Franziska, dass du weiter auf Bühnen und auch vor der Kamera stehst. Also dann muss es ein schönes Buch sein und die Rolle
1: muss auch was hergeben. So um jeden Preis, bloß weil ich muss vor
0: die Kamera. Nein, muss ich nicht. Muss ich wirklich nicht. Nein. Und auch nicht auf die Bühne.